0: Esta mentira no es verdad, ¿o sí? Hoy, martes 16 de agosto del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 1.14 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa una disminución del 0,69% con respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 71.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 0,27%. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 5.000 millones de dólares, lo que representa el 8% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquellas que se denominan stablecoin, aquellas que podéis leer o escuchar como stablecoin, es decir, paridad a una moneda fiat, por ejemplo un USDT es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, un DAI es igual a un dólar, pues esta tipología de criptomonedas su volumen es de 65.000 millones de dólares, lo que representa el 91,43% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El dominio de Bitcoin es actualmente del 40,16%, lo que representa una disminución del 0,06% a lo largo de este último día. Por otro lado, el dominio de Ethereum se sitúa en el 20,1%. ¿Qué quiere decir esto? Entre ambas criptomonedas, entre Bitcoin y Ethereum, continuamos con esa dominancia del 60%, es decir, todo el dinero fiat que ha invertido en el mercado de las criptomonedas, el 60% se lo están llevando entre Bitcoin y Ethereum. Por tanto, vuelvo a repetirme, como digo en estos últimos episodios, para aquellas personas nuevas que me estén escuchando, la dominancia significa que cuando Bitcoin tiene un movimiento alza, arrastre al resto de las criptomonedas, o cuando Bitcoin tiene un movimiento a la baja, arrastra al resto de criptomonedas. ¿Por qué? Debido a que representa casi el 50% del mercado criptográfico y muchos inversores lo que hacen es imitar los movimientos de Bitcoin, aunque sean con otras altcoins. ¿Por qué? Porque con el resto de altcoins la probabilidad de subir en porcentaje es mayor que con Bitcoin. ¿Por qué? Por la capitalización de mercado, es decir, por el dinero que haya invertido en esas altcoins. De ahí la importancia de también tener conocimiento sobre qué es la dominancia y sobre saberlo. Y, y, y adelantarse a los posibles movimientos que pueda eh, sufrir la, tu altcoin o la moneda en la que tú estés eh, invertido debido a los movimientos que produzca Bitcoin. ¿vale? Esto es como siempre generalizo y siempre digo que cuando el mercado americano estornuda, se contagia al resto del mundo. ¿Por qué? Porque al final lo que mueve la economía todavía a día de hoy es el mercado americano, ¿vale? A nivel, sobre todo, de Europa y de Estados Unidos, bueno, y de América en general, ¿vale? Al final, que por eso hay tanto sentimiento y, y se dice tanto esa, esa frase de cuando estornuda Estados Unidos se contagia al resto del mundo, ¿vale? Pues entonces yo siempre digo que cuando estornuda Bitcoin se corra, se contagia al resto de altcoins, ¿vale? Eso es un punto muy, muy, muy a tener en cuenta. Vamos con el precio de Bitcoin en el día de hoy, que ahora mismo continuamos en los 24.007 dólares con 49 centavos por unidad criptomonetaria lo que hace que veamos que no hemos conseguido superar esa resistencia a los 25.000 para ya ir eh, al haber un vacío de liquidez ir a, a pelear por los 28.800 dólares y si lo rompiera iríamos a los 32.000 dólares pero yo sigo diciendo que eso no vamos a llegar a verlo o al menos en un 70% de probabilidades porque mi probabilidad está echada en que seguimos en una tendencia bajista en este pequeño repunte alcista que hemos ido teniendo durante estos últimos días, cosa que para mí sigue siendo un engaño para generar FOMO y en el mes de septiembre irse todo al guano, sobre a finales de septiembre, principios de otoño, cuando venga la realidad económica de lo que está pasando a día de hoy, ¿vale? Porque daros cuenta que en la economía los resultados empresariales se saben a posteriori de lo que está sucediendo en el momento actual. Por tanto, ahora mismo vivimos en los mundos de Yupi, nos estamos dando cuenta debido a este magnífico verano, magnífico mes de agosto en el que todo el mundo está consumiendo, todo el mundo está todavía, eh, pues eso, queriendo irse de vacaciones, a los mejores hoteles, gastándolo lo más que pueda debido a los ahorros que ha habido durante la pandemia. Pero ahora bien, la realidad de la subida de precios la vamos a notar con la vuelta al cole. Eh, el mes de septiembre, finales de septiembre, octubre, otoño, invierno es cuando más, cuando veamos los precios de la energía desorbitados, el gas, la luz... Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, va a haber una reducción del consumo, eso va a generar desempleo y por tanto va a haber unas, unos menos resultados empresariales, lo que va a hacer mucho menos atractiva la renta variable. Entonces, ¿cómo se puede hacer una lectura de esto? Uno, hay que obtener liquidez, cosa que estoy yo haciendo ahora, porque me espero una bajada brusca de los mercados, sobre todo en el mercado, o sea, en, en la criptomoneda de Bitcoin, y por tanto he paralizado mi ahorro periódico, con el objetivo de, qué? de que en un plazo de dos meses pueda obtener pueda tener liquidez y. Puede, poder eh, buscar precios mucho más baratos en Bitcoin, ¿vale? Porque mi objetivo a medio y largo plazo, que siempre lo comento, son 8 o 10 años, tener 0,10 Bitcoin, que eso me repercutirá cuando Bitcoin alcance la cifra de un millón de dólares por unidad criptomonetaria. Hago aquí un paréntesis, puede parecer una locura, que llegue, no lo sé, que se quede a medio millón, perfecto, que se queda a 250 mil, perfecto. Pero bueno, mi objetivo es que cuando Bitcoin llegue a un millón de dólares, yo tener en mi moneda Fiat, que es el euro, 92 mil dólares aproximadamente, que es lo que me llevarían esos 0,10 Bitcoin traducidos a euros. O a dólares, ¿vale? 92.000 euros o si estaba la paridad del dólar con el, con el euro, pues serían 100.000 100 euros, ¿vale? Eso es mi objetivo a medio largo plazo, es decir, estoy hablando de 8-10 años aproximadamente, ¿vale? ¿Qué quiere decir que vaya a suceder? No lo sé, actualmente no lo sabemos. Entonces, ¿mi objetivo cuál es? Acumular los máximos sat satosis posibles haciendo un ahorro periódico de 50 euritos al mes. En el mes de julio no he paralizado, dado el repunte que está viendo y la incertidumbre que hay en los mercados. El mes de agosto de momento todavía no he invertido, por tanto estoy intentando mantener 100 euritos de liquidez para cuando el mercado caiga, se contraiga de nuevo o incluso llegue a esos 17.436 volver a utilizar esa liquidez que tengo para invertir en el mercado. Vale, Lo que no sé es qué haré. Sí, esperarme a esos 17.000 dólares, depende de cómo está el mercado y la situación, o esperarme a que caiga más abajo. Mi proyección al final es que vaya a niveles prepandemia, es decir, veamos un Bitcoin en 9.800 dólares, pero ya os digo que no tengo la verdad absoluta, por tanto... Esto no quiere decir que vaya a suceder, porque aquí nadie tiene una bola mágica. Aquellos que te dicen que voy a ir a 100.000 dólares ya este año, tampoco lo saben. O sea, por favor, no os hagáis caso prácticamente de nadie. Simplemente estoy que hacer un seguimiento exhaustivo diario, ver la situación económica a nivel global y a partir de ahí tomar tus propias decisiones. Yo mi proyección la tiro debido a lo que estoy comentando. A nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel global, la situación no está bien para ningún país. ¿Por qué? Por la desbocada inflación que hay y porque al final geopolíticamente tampoco es bien se avecinan tiempos negros, tiempos malos y es probable que estemos un año, año y medio, dos años en situación bastante negativa y en una situación de recesión bastante dura por tanto, esa es mi proyección a corto plazo, que a medio y a largo plazo evidentemente la economía siempre son ciclos tiene que haber momentos boyantes y muy buenos pero, y también tiene que haber momentos muy malos y ahí es donde la gente lista, la gente paciente, paciente es cuando genera máximos beneficios, por tanto la frase muy famosa de la paciencia se paga, es la realidad de los ciclos del mercado, ¿vale? por tanto Paciencia por favor. Dicho todo esto vamos con el top 10 de criptomonedas del día de hoy que en posición número uno continúa Bitcoin, BTC, la criptomoneda de oro como todos sabéis, con un valor unitario por moneda en estos momentos de 24.007,49 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,13%. En posición número 2 se sitúa Ethereum con su criptomoneda Ether con un valor unitario por moneda de 1.880,26 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,25%. En posición número 3 se sitúa Tether, recordad, es una stablecoin por tanto paridad, paridad al dólar. Tether que es USDT. En posición número 4 se sitúa USDC, recordad, es otra stablecoin por tanto paridad al dólar. Posición número 5 para BNB, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 317,35 dólares lo que representa una subida de un 0,21% respecto al día de ayer. En posición número 6 continúa Cardano, recordad que Cardano estaba en la posición número 8 y ahora está en la posición número 6, adelantando a XRP y por tanto se sitúa en la posición número 6 con su criptomoneda ADA, con un valor unitario por moneda de 0,55 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,39%. En posición número 7 estaría Ripple, XRP, con un valor unitario por moneda de 0,37 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,11%. En posición número 8 se sitúa BUSD, recordad es Binance USD, la otra criptomoneda del exchange, Binance, que es una stablecoin. Por tanto, paridad al dólar. En posición número 9 se sitúa Solana, con su criptomoneda Sol, con un valor unitario por moneda de 43,19 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,14%. Y para cerrar este top 10 de hoy, en la posición número 10 continúa Dogecoin, el perrito, la criptomoneda del pueblo, con un valor unitario por moneda de 0,08 dólares por unidad criptomonedaria, lo que representa una subida de atención un 2,51%. Ahora mismo en las MemeCoin está volviendo a haber ese FOMO, está volviendo a haber ese crecimiento y por eso están aumentando en capitalización de mercado. Pero por favor, tened muchísimo cuidado con esta tipología de criptomonedas, dado que igual que sube baja, y normalmente baja en mayor proporción de lo que sube. Por tanto, por favor, muchísimo cuidado, pero eso sí... Ahí está Dogecoin en posición número 10, aferrada al top 10. Sí que es cierto que tuvo unos días, incluso unas semanas, que estuvo fuera, pero volvió a recuperar el top 10 y ahí continúa. ¿Y qué ha pasado aquí? Ha hecho caer a Polkadot, que se sitúa en la posición número 11, pero Sibita e Inu continúa en la posición número 12. Daros cuenta que al final esto funciona por, por tipología de criptomonedas, cuando una sube arrastra la otra. Entonces, Dogecoin, que es la que más capitalización de mercado tiene pegó el estirón arriba, lo que provocó que arrastrara a Shiba Inu Que aunque la capitalización de mercado no está muy alejada de Dogecoin Ahí está, y por tanto hace una que arrastre a la otra vale También cuando estornuda, podríamos decir que cuando estornuda Dogecoin Se contagia a Shiba Inu Por tanto, cuando Dogecoin sube, arrastra a Shiba ¿vale? Tenerlo muy en cuenta también En posición número 13 estaría Avalanche Posición número 14 para Polygon Posición número 15, atención DAI posición, Que es una stablecoin, tenerlo en cuenta Posición número 16, Strong Posición número 17, Uniswaps Posición número 18, WBTC Posición número 19, Ethereum Classic y posición número 20 para Leo. Vemos que el mercado ahora mismo tampoco está teniendo grandes eh, movimientos. Semana que se espera tranquila, dado que tampoco hay noticias importantes. Damos cuenta que estamos en el mes de agosto. Un mes, que vuelvo a repetir, me parece que estamos en el mundos de Yupi. Parece que la gente no es consciente de lo que está pasando debido a las vacaciones y que en septiembre, finales de septiembre, vendrá Paco con las rebajas, ¿vale? Como se suele decir. Por tanto vamos a ver qué es lo que sucede durante el día de hoy yo no espero grandes movimientos, sí que es cierto que espero una contracción del mercado, es decir no ir a por los 25.000 dólares, sino ir hacia abajo ir hacia los 23.000, 22.000 dólares es mi proyección para esta semana, pero como os digo siempre, al final nadie maneja el mercado, nada más, nada más o nadie más que los grandes inversores y los fondos de inversión por tanto hay que ser más listo que ellos y tirar proyecciones y preproyección, yo veo que al final el movimiento alcista se está agotando es decir, no está viendo ya grandes compradores, se está agotando esa fuerza compradora y por tanto el mercado, que es lo que tiene que hacer eh, contraerse, ¿vale? Así que yo creo que lo mejor ahora, que ayer me preguntaban, esto no es consejo de inversión, por favor, no lo tengáis en cuenta. ¿Qué me preguntaron el otro día? Álvaro, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo para, para, para generar beneficios haciendo un trade? Yo lo que le dije el otro día al colega fue, mira, de ese Ethereum que está cerca de los 2.000 dólares, métele un corto. ¿Qué precio tiene ahora Ethereum? 1.880 con 26 dólares. Es decir, hay momentos en los que se nota que el mercado al final llega a un punto en el cual tiene un cansancio. ¿Un cansancio de qué? De que al final tú ves que tiene un máximo. Es decir, nada sube para siempre y nadie baja para siempre. A no ser que sea una castaña pilonga y al final desaparezca. Pero... En los, en, los, en los activos en los cuales hay grandes volúmenes de capital y hay grandes entradas y salidas de dinero, al final tiene una fuerza, una fuerza potente para subir al alza y una fuerza potente para ir a la baja, ¿vale? Pero ese, ese, esa fuerza llega a un momento en el que se agota. Y ahora mismo Bitcoin y Ethereum ha llegado a un momento de, de agotamiento y se ha notado en el mercado en el que ha llegado a un punto de nuevo máximo que han sido los 2.000 dólares eso también un valor psicológico en el cual se ha agotado. Por tanto, ahí es donde el colega le dije, hostia, me un short hablando mal, que ahí vas a generar beneficios, porque ya se nota un agotamiento de la fuerza compradora. Me ha hecho caso, ahora el precio está en 1.880 dólares, ¿vale? Por tanto, yo no doy consejos de inversión, simplemente digo, eh, este podcast lo hago, este audio lo hago a modo adopción del mercado, no quiero dar consejos a nadie, porque igual que se gana, también se pierde. Y el porcentaje que siempre se dice en todos los exchange de que más del 90 y pico por ciento de las personas pierde dinero es 100% real, por tanto, muchísimo cuidado con hacer todo esto, por eso yo incentivo tampoco la palabra exacta, pero yo eh, aconsejo tampoco la palabra es decir anuncio, no sé cómo expresarlo, pero bueno, lo que yo quiero hacer es a la gente inculcarle que se llama la palabra mejor la palabra el ahorro periódico o la inversión periódica por qué porque es la que menos riesgo corre. ¿Por qué? Porque tú si te metes un exchange al final acabas apalancándote y apalancarse significa que te liquidan en 0,10 segundos. O sea, al final tú te apalancas y tu liquidez, metes mil euros y tu liquidez la has fundido en un minuto. Así que por favor... No os hagáis mucho caso de la gente que os venda la moto de que ganan millones de euros o dólares al instante porque eso es mentira. ¿Te puede pasar? Sí, pero es igual que jugar a la lotería. Así que, por favor, tened muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado y analizar muy bien dónde entráis. Y como siempre digo, por favor, tened en cuenta las tres premisas que siempre digo. Estudia análisis técnico, estudia análisis fun fundamental y por, favor, y, por favor, estudiate a ti mismo porque el ser humano es avaricioso por naturaleza. Y el enganche y la droga que es el trading, ¿cuál es? Que tú haces un trade, te sale bien, haces otro trade, te sale bien y haces un tercer, tercer trade y has perdido el primer trade y el segundo. Y eso es lo que te va a llevar a volver a invertir, volver a hacer otro trade, volver a ganar, volver a hacer otro trade, perder todo otra vez. Eso es lo normal en el mercado y en las inversiones. Y sobre todo cuando te apalancas. Cuando vas en spot, es decir, cuando vas con tu dinero real, normalmente eso no te pasa, ¿vale? Porque tú inviertes, vas haciendo tu inversión, vas haciendo tu inversión periódica y vas viendo cómo tu dinero o va creciendo o si pierde, pierde un poquitito, dependiendo del proyecto en el que inviertes, evidentemente. Si inviertes en activos fuertes, eh, lo normal es que no pierdan mucho. A no ser que hayas pillado todo el descenso del mercado que ¿eh? qué ha pasado en estos momentos que ha perdido casi hasta un 50% incluso más, ¿vale? O sea que depende, ¿vale? Pero lo normal es que los movimientos bruscos no te los comas. ¿Por qué? Y no te liquiden posiciones, ¿vale? Que al final eso es lo fundamental. Porque tú si vas apalancado, es decir, el, el exchange te está cediendo dinero, te lo está prestando, al final lo más probable es que palmes todo tu dinero, ¿vale? Así que, por favor, muchísimo cuidado y siempre ten en cuenta las tres premisas. Estudia análisis fundamental, estudia análisis técnico y estudiate a ti mismo. Dicho todo esto, como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira,